0: Ce que j'essaye de construire avec Snowball, c'est de se dire, ok, le jargon, en fait, il sert pas à grand chose. Une fois que tu l'as compris, c'est juste que tu peux utiliser d'autres mots. Tu peux être beaucoup plus proche des gens, montrer que, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Les prendre un peu par la main, et une fois que tu les as pris par la main, en fait, ils voient très bien qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Johan Lopez, CEO et fondateur de Snowball, la newsletter qui vous aide à tout savoir sur l'univers des finances personnelles. Créée en 2020 par un alumni du Wagon Paris, Snowball a pour objectif de démocratiser et rendre accessible l'univers des finances personnelles. Gestion de budget, investissement, bourse ou encore crypto, Snowball permet d'aborder ces différents sujets passionnants mais qui s'avèrent parfois être un petit peu flous. Avec une communauté de plus de 23 000 personnes, Snowball a pour ambition de vous apprendre des choses concrètes sur les finances personnelles tout en créant une véritable communauté bienveillante. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Johan Lopez dans un nouvel épisode des Talk du wagon Excellente écoute à tous.
0: Bah du coup moi classique, je suis né à Marseille, fac déco, je suis vite tombé amoureux de l'entrepreneuriat l'univers des startups, tout ça et donc j'ai atterri après la fac chez WeThings en assistant product manager et en fait ils n'avaient pas de poste à la fin donc euh, ils m'ont dit tu veux bosser en marketing, j'ai fait bon why not et j'avais jamais fait de marketing avant donc j'ai appris le marketing un peu sur le tas chez WeFings. Et donc là, je suis resté pendant trois ans et je suis parti juste avant le rachat par Nokia. Parce que ça commençait à devenir un peu. Euh, voilà, ils essayaient. Un peu chaud, ouais. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, bah, j'ai envie de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Comme toi, je suis curieux par euh, tout ce qui est. Euh, Code, etc. Je m'amusais un peu tout seul et je me suis dit bah, je vais faire le wagon. Alors pas pas forcément pour devenir dev, mais c'était plus pour euh, rajouter un peu une corde à mon arc ou potentiellement bosser dans le produit où je savais pas trop quoi en fait. Donc je fais le wagon, je fais le wagon, je fais euh, Lyon, la toute première saison aussi de Lyon euh, de The Family pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai rencontré Charles, donc le fondateur de Comet, un des cofondateurs. Et donc, j'atterris chez Comet quelques mois après. Avant ça, j'ai eu un bon...
2: Est-ce que peut-être... Comet, ça parle à tout le monde
0: Ouais, Comet, en gros, c'est... ceux qui connaissent Malte, c'est une place de marché de freelance, mais spécialisée dans la tech, data. Donc, en gros, c'est voilà, ça. C'est mettre en relation des devs avec des grands groupes et des startups, un peu tout ça, quoi et euh, donc c'était parfait parce que j'avais fait le wagon donc on, avait, on a créé une communauté de dev donc en gros je développais pas j'étais en marketing mais euh, je connaissais bien l'univers et donc je suis resté quatre ans où j'étais en, en j'ai fait au début enfin j'ai fait plein de postes mais j'ai fini directeur marketing en gros et euh, finalement un peu par hasard en mars 2020 je lance Snowball parce que du coup euh, depuis la fac déco en fait euh, l'univers de la finance de de l'économie tout ça c'est un truc qui me passionnait qui était en tâche de fond et je me suis dit bah, Plutôt que d'être le bon pote à qui on va demander des conseils quand on veut acheter des actions, ouvrir une assurance vie, tout ça, pourquoi pas le partager avec, avec le monde entier, en tout cas mon, mon petit monde à moi. Et, et du coup j'ai lancé voilà, cette newsletter qui avait pour but au début, et qui est toujours le but, de partager mes connaissances, de démocratiser cet univers des finances perso qui va de gérer ton budget jusqu'à comment tu peux investir dans les Lego en passant par les cryptos et tout ça, quoi. donc vraiment de balayer large. Et j'en suis là aujourd'hui, donc ça fait deux ans et demi là, ouais, deux ans et demi, et on, on pourra revenir sur les détails après.
2: Ouais, du, du coup, Snowball, euh, tu le décris comme un média, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est quoi très concrètement euh, Snowball
0: Alors concrètement, c'est euh, né, né en tant que newsletter, donc en gros, c'est euh, chaque semaine ou chaque mois, euh, ça dépendait des périodes, mais au début, c'était euh, deux emails par mois qui venaient traiter d'un sujet. Euh, alors euh, comment je me lance dans les cryptos euh, Comment euh, je peux investir dans l'art facilement Vraiment à chaque fois de, de balayer un sujet pour euh, pour les débutants. Et petit à petit bah forcément ça a évolué. Donc après j'ai lancé une, une newsletter payante. Donc là l'idée c'était de dire ok aujourd'hui j'arrive à apporter de la valeur aux gens. Comment je peux essayer d'en apporter un peu plus euh, Sans passer euh, par du sponsoring. Parce qu'au début je voulais pas en faire. Donc je me suis dit en fait l'abonnement de faire payer des gens c'est direct. Ça crée un lien beaucoup plus fort. Et euh, pour moi c'est des revenus plus récurrents et donc c'est moins de stress que les sponsors et donc euh, j'ai lancé cette newsletter payante et du coup chaque semaine les gens reçoivent un mail où je vais euh, décrypter un sujet finance, un sujet éco, un sujet euh, crypto et un sujet tendance de, de fonds quoi euh, pour justement bah, donner un peu les clés aux gens euh, pour investir facilement alors je... C'est pour ça que j'aime bien le mot média, plus qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh « ouais, t'es un peu un influenceur », etc. Et je, les influenceurs, c'est très bien, et, et j'ai rien contre ça, mais c'est plus que ma vision plus long terme de Snowball, c'est genre il n'y aura pas que moi, il y aura d'autres personnes qui vont venir écrire, et du coup de développer, et de devenir un peu une sorte de, ceux qui connaissent l'univers de la finance, de devenir un peu un nouveau Bloomberg ou un nouveau Financial Times, un peu plus moderne et plus accessible. Euh, bah pour justement démocratiser cet univers qui est aujourd'hui en France, en tout cas, et moins dans les pays anglo-saxons, qui est un peu boudé, quoi, parce qu'on euh, trouve que l'argent, c'est un peu sale, ou alors on comprend pas, il y a beaucoup de jargon, enfin, ouais, tout, tout ce qu'on aime pas, quoi.
2: Ok. Et, et du coup, comment tu passes euh, bah, d'une carrière de salarié, même si tu as fait beaucoup de choses différentes, à euh, bah, vouloir créer toi ton propre truc, euh, ton propre média, du coup euh, Comment ça s'est passé À quel moment tu as eu le déclic euh... C'est quoi qui t'a amené à créer Snowball
0: Mais En gros, j'ai, enfin, je pense comme beaucoup de gens qui font le wagon, euh, cette volonté d'entreprendre depuis, euh, en gros, depuis que je suis sorti de la fac. Euh, je me souviens, je, je voulais développer euh, une app pour faire euh, du sport. Enfin voilà, j'ai eu plein de moments dans ma période de ma vie où je me disais, euh, je vais me lancer, je vais le faire. C'est maintenant, c'est le bon moment. Et en fait, jamais le, tu trouves toujours une excuse. C'est jamais le bon moment. Et là, bah, du coup. Snowball, je l'ai lancé un peu en mode side project et je ne Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait devenir. Est-ce que les gens allaient aimer, pas aimer C'était vraiment un, un pur loisir au début et du coup, en fait, ça, vu que ça a bien pris, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais ben, en fait, ça, je peux le transformer en, en entreprise, euh, en quelque chose qui peut me faire vivre, quoi. Et en fait, la transition a été hyper. Euh, hyper douce, j'ai enfin, pas eu un seul moment où j'ai eu peur de me lancer, parce que ben, en fait, j'avais commencé à avoir des revenus pendant que j'étais encore chez Comet, donc en gros, euh, ouais, quand, ouais, ça a été euh, ultra simple à chaque fois que les gens me disaient mais non, mais c'est pas possible, mais si, c'était vraiment très simple, et euh, l'idée, ben, en gros, c'est venu, c'est facile, quand tu lances un side project et que tu vois qu'il y a des gens qui te répondre naturellement en disant ce que c'est cool ce que tu fais euh, franchement euh, ça apporte de la valeur et du coup en gros c'est plus le, les retours quali euh, que quanti parce qu'au début bah j'avais quoi j'avais 500 abonnés 1000 abonnés c'est c'est pas c'est déjà bien mais c'est pas c'est pas énorme mais si as euh, sur 500 personnes en as euh, euh, 10 qui te donnent des bons retours et t'en as pas plus qui te donnent des mauvais bah ça veut dire que en gros es sur un, un truc qui est assez cool euh, et du coup bah j'ai
2: bah, je me suis dit bah en fait je vais je vais me mettre à fond là-dessus et c'est comme ça que j'ai développé quoi Ok. Et c'est quoi le moment zéro, la, la première newsletter que tu envoies? Tu l'envoies à combien de personnes? Euh, à à toute
0: première, je l'ai en gros ce qui s'est passé, c'est que si je te prends le l'historique de Snowball, c'est chaque année je m'amuse à publier un ce que j'appelle le YOLO Report. Euh, euh, ouais, ça, ça fait un peu fou, mais euh, chaque année, je vais publier sur Medium un récap de ma vie sur l'année. Euh, donc en gros, euh, bah, combien de bières j'ai bu Donc là, ce soir, je vais devoir en mettre une ou peut-être deux si on en boit une après. Euh, combien de pas je fais euh, Les pays <rire> Peut-être plus, on verra. <rire> peut-être tous les pays où je suis allé, le nombre de pas. Enfin voilà, C'est un truc que je fais chaque année. Et pour la première fois, en 2019, j'avais ajouté les finances perso. Donc j'avais mis dans quoi j'ai investi euh, pourquoi, etc. Et j'ai eu, pas énormément, mais j'ai dû avoir entre 10 et 20 personnes qui m'ont posé des questions et c'est des gens que je connaissais pas forcément. Donc en gros ça c'était public et c'était pas des potes et autres. Et du coup je me suis dit, ah bah tiens, il y a moi qui pensais que en fait tout était pris par les US parce qu'il y, y a plein de contenus aux états unis qui parlent de finances perso, d'investissement et tout ça. Et en fait je me suis dit, bah non, il y a, y a une place en France. Et du coup je me suis dit, bah vas-y je vais tester ce format de newsletter, j'aime bien écrire et et voilà donc en gros euh, ça a pris quelques mois je fais un post LinkedIn en disant euh, le fameux voilà je vais, euh, breaking news je vais lancer une newsletter sur les finances perso euh, je vais parler de comment j'ai acheté un monnaie euh, comment j'ai investi dans des camions pour les louer euh, et gagner de l'argent donc j'ai un peu teasé sur des sujets euh, un peu exotiques dans l'univers de, 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 de l'investissement et, euh, et ça c'était un peu ma waiting list en fait il euh, y a des gens qui mettent en place une landing page et ils disent euh, mettez votre mail et moi c'était ma, ma landing page c'était ce post LinkedIn quoi. et là il y a 1000 personnes qui commentent et de vous je me dis il bah, y a vraiment une, une vraie demande là j'avais strictement rien fait euh, c'est pour ça que c'est cool les réseaux sociaux pour tester et surtout linkedin euh, où ça te donne une portée plus forte que d'autres réseaux et à partir de là bah, un mois après je me suis dit bah voilà j'ouvre les portes donc j'ai envoyé un message direct à toutes ces personnes qui avaient commenté et donc j'ai eu euh, de zéro à genre parce que les 1000 ne se sont pas inscrits il y a eu genre 600 abonnés 500 600 et donc quelques jours après, bah je lance la première newsletter euh, qui était sur euh, la gestion de budget, je crois, un truc comme ça. Mais donc voilà, donc c'était une petite audience au début, euh, sachant que bah voilà, après ça a grandi. Aujourd'hui il y en a 31 000. Mais c'est marrant parce que que ce soit 600 personnes ou 31 000, t'as toujours un peu le même euh, avant de cliquer sur envoyer, t'as vraiment le même la même sensation quoi. Donc, euh, donc
2: voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Yes. Et du coup, on a commencé à parler de chiffres. 31 000 abonnés aujourd'hui. Euh, c'est quoi les, les chiffres principaux de, de Snowball et Je sais que tu es très transparent sur le chiffre d'affaires, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu l'état de lieu aujourd'hui de, de, de ce qu'est Snowball ouais. en tant qu'entreprise en Oui.
0: Ouais, bah du coup, aujourd'hui, bah, c'est un employé. Euh, 31, 000, ouais, 31 000 personnes euh, abonnées, gratuits et payants. Sur les 31 000, il y en a un peu plus de 4 000. 4 000 ou 3800 je sais plus je sais jamais parce que y a des étudiants qui payent pas du coup c'est inclus dans les chiffres donc je sais jamais exactement quel est le bon chiffre euh, mais ça doit être 3800 3900 donc il y en a 3900 qui payent et l'abonnement c'est 6 euros par mois ou 60 euros par an et du coup en chiffre d'affaires là ça doit faire 253 254 000 euros sur une année en projeté
2: okay. Est-ce que toi tu vis de Snowball aujourd'hui ou Bah je
0: oui je oui je, 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 je oui je peux non mais en gros ce que j'ai fait quand j'ai quitté Comète euh, j'ai fait rupture conventionnelle comme beaucoup d'entrepreneurs de, de, font ça permet de bah, d'avoir un peu de temps avant d'avoir des revenus qui qui augmentent Donc, moi ça m'a permis bah, d'attendre là tu vois je vais commencer vraiment à me payer euh, avec euh, avec Snowball euh, mais j'aurais en gros j'aurais pu commencer à me payer d'ailleurs je pense que je, après réflexion j'aurais dû le faire euh, parce que c'est cool de garder euh, du chômage au cas où, euh, sauf que moi bah, j'ai un, un peu tout grillé là, bon, il me reste 4 mois euh, et du coup j'aurais pu me payer je pense euh, mois de septembre de l'année où je l'ai lancé quoi. un truc comme ça
2: euh, je ne me serais pas beaucoup payé mais, euh, mais un petit peu quoi. Ok, et pour revenir sur le sujet de la, de la finance personnelle euh, à quel moment c'est un sujet qui toi a commencé à t'intéresser euh, ça vient d'où, est-ce que tu as une, une culture peut-être familiale sur le sujet ou est-ce que tu t'es fait tout seul, entre guillemets, sur ce sujet-là
0: bah, ouais non, mes parents n'étaient pas, euh, à part l'ivrea, LEP, les grands classiques, euh, mes parents n'étaient pas euh, investisseurs. J'avais ma mère qui euh, était celle qui faisait attention à la thune et mon père, celui qui euh, dépensait tout et qui m'est bien. Et, et du coup, j'ai eu un peu des deux, donc euh, assez équilibré sur ça. Je ne suis pas, euh, comment on t'appelle ça, le, le mouvement fire, où en gros, tu ne dépenses rien, tu es hyper... Euh, beaucoup de frugalité ça se dit pas en français frugal mais euh, vous comprenez le truc donc euh, ouais j'ai appris sur le tas à la fac euh, donc euh, fac déco euh, où du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser plutôt tout ce qui était macroéconomie économie comportementale vraiment bah c'est trucs de fond qui sont pas forcément comment tu investis ton argent mais comment le système fonctionne et puis naturellement euh, je suis parti après je suis parti pendant un an aux États-Unis et quand je suis parti aux États-Unis mais bah, en fait tu es dans un univers beaucoup plus euh, open sur la partie euh, finance. Donc, j'ai commencé à lire des blogs, euh, bah, justement, euh, Mister Money Moustache, euh, qui est un bon blog euh, du mouvement Fire ou, euh, ou d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres rédacteurs là-bas. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser en 2008. Et puis après, bah, c'est resté, euh, c'est resté tout au long, quoi. Mais on va dire que c'est, euh... et puis en fait, quand t'es entrepreneur, es... c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aiment bien euh, l'univers de l'investissement, même si souvent, c'est pas des bons investisseurs. Parce qu'il y a ce côté euh, découvrir des nouveaux placements, comment ça fonctionne. Euh, bah, quand tu investis en bourse, bah, en fait, tu analyses comment fonctionne le business d'une entreprise, euh, des tendances, euh, tu essayes de découvrir les trucs un peu avant les autres. Donc, tu as quand même des, des traits similaires entre un investisseur et un entrepreneur. Et vu que bah, ça, ça a toujours été ma passion, bah, ça, ça a fait très, clic très rapidement.
2: Hein. Okay. Et, et tu disais tout à l'heure, ça a une réputation auprès du grand public, un peu sale, entre guillemets. Co comment toi... Euh... Aujourd'hui, maintenant que t'es dedans et que t'essayes de le démocratiser, de le vulgariser entre guillemets, euh, tu, tu perçois ça. Est-ce que t'arrives à convaincre des gens euh, qui percevaient ça euh, sale euh, à, à se dire, bah en, en fait, peut-être que c'est pas pire que mon livret. A.
0: Euh, ouais, ouais, c'est pas, bah, c'est pas, c'est pas facile en vrai. Il euh, y a plusieurs choses hein, qui font que c'est compliqué. <rire> c'est euh, le numéro un, c'est historique, culturel on a un peu ces traces des générations passées où investir c'était pas forcément important parce que bah tu faisais ta carrière pendant 30 40 ans dans la même boîte, tu avais une très bonne retraite qui était assurée, une bonne croissance de l'économie enfin vraiment tout était on vivait dans une économie, une société qui était faite pour rassurer les gens et ne pas faire en sorte que enfin voilà, ce côté redistribution qui était qui fonctionnait bien. Donc, ben forcément, ça, on le, on le, on le traîne. C'est pour ça qu'aux États-Unis, mais ben, en fait, y a... alors, je, je suis pas en train de dire qu'un système est mieux que l'autre. Hein, loin de là. C'est juste que, bah, ben, il y a un constat. Et aujourd'hui, ça, c'est à peu près. On est à peu près sûr que c'est à peu près ça le constat. Euh, et que du coup, aujourd'hui, ben, on n'est pas sûr des retraites dans 30 ans, dans 40 ans, etc. Donc, il faut commencer à, à s'y intéresser. Sauf que, ben, en fait, y a, on a le poids du passé qui, qui est encore là. Donc, nos parents qui nous ont éduqués d'une certaine façon, tu vois, bah, comme je te disais, mes parents m'ont pas forcément appris que tu pouvais investir en bourse facilement. Je savais pas ce que es une assurance vie jusqu'à, il y a, euh, a, a, a peut-être 10 ans, alors que j'aurais pu le savoir à 18 ans. Euh, donc, en gros, t'as ouais, plein de choses. Et ensuite, d'un côté, euh, bah, la finance, c'était euh, un peu la. Le, le, le périmètre très gardé euh, des banques et, euh, et des, euh, des fonds d'investissement tout ça qui voulaient garder le contrôle et euh, du coup qui faisaient en sorte que euh, ils maîtrisent le, le dire la communication autour de ça le jargon etc c'est pour ça que ça paraît toujours très complexe on va te parler de, de taux d'intérêt annualisé etc les gens savent pas forcément ce que ça veut dire ou euh, enfin, ouais, plein de choses et euh, donc ça pour moi ça a beaucoup joué sur le fait que en fait si tu comprends pas bah, euh, T'as juste en face de toi un banquier qui va te vendre un produit que tu... Bah, tu sais pas trop qu'est-ce te vend mais tu vas potentiellement dire oui ou alors euh, de plus en plus les gens euh, ont des doutes par rapport euh, au, euh, à la bienveillance des banquiers on se rend compte que bah, en fait c'est juste des commerciaux qui veulent vendre euh, leurs produits j'ai un ami qui est banquier c'est j'ai rien euh, j'ai rien contre les banquiers non plus mais euh, mais voilà c'est ce qui se passe quoi, en gros donc si tu mets tout ça bah, en fait tu crées un peu une société qui s'intéresse pas à l'argent parce qu'elle trouve que enfin à l'investissement parce qu'elle trouve que c'est pas forcément important et qu'elle ne comprend pas et en plus, si par-dessus ça, t'as le côté, euh, c'est le fameux, euh, voilà, les gens qui sont riches, c'est pas, euh, ou le côté, voilà, les patrons, ils sont riches, et ils sont pas bien, il faut pas trop gagner d'argent, etc., qu'on a beaucoup en France, et que du coup, si tu rajoutes ça en plus par-dessus, bah, tu te retrouves avec euh, un sujet complexe à traiter, et je pense que, et du coup, là où j'essaye de, enfin, ce que j'essaye de construire avec Snowball, c'est de se dire... Euh, ok le jargon en fait il sert pas à grand chose une fois que tu l'as compris euh, t'es même pas obligé d'en parler de ce jargon c'est juste que tu peux utiliser d'autres mots tu peux être euh, plus... Euh friendly dans ton approche, beaucoup plus proche des gens, montrer que en fait c'est pas si compliqué que ça, les prendre un peu par la main et une fois que tu les as pris par la main bah, en fait ils, ils voient très bien qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls il y en a pas mal qui m'ont dit, bah, grâce à toi j'ai réussi à m'y intéresser, à prendre goût ou alors il y en a certains qui m'ont dit, j'ai compris ça m'intéresse pas, mais j'ai compris et du coup je, je, bah, je me suis lancé, c'est pas des gens qui vont rester abonnés à Snowball, mais c'est des gens qui grâce à Snowball ont commencé, donc ouais il n'y a, ouais, ouais, a pas de recette miracle, mais euh, c'est juste euh, avoir les bons mots, avoir un ton un peu différent et, et même dans l'image de marque. Hein. Euh, quand vous regardez aujourd'hui toutes les fintechs c'est euh, blanc et bleu ou vert euh, moi j'ai décidé de prendre du rose dès le début parce que je me disais bah en fait je, tu, te, tu te décales un peu de l'univers qui existe déjà et tu, voilà je fais mes petites illustrations l'anisateur connaît... que les banquiers détestent ouais hein, voilà, c'est ça <rire> Exactement. et du coup je fais mes petites illustrations pour justement à côté un petit côté euh, bah ouais c'est humain quoi le truc c'est moi qui le dessine c'est pas. Voilà. donc euh, je pense que ça y joue aussi c'est pour ça que c'est bien quand quand on lance des produits dans des milieux assez complexes, etc., de, de décomplexifier l'univers à travers ta communication, ton image et tout ça, et la façon dont tu communiques.
2: Ok. Euh, et, et du coup, le, le Covid a été un, un vrai élan Enfin, t'as le... Entre guillemets, lancer Snowball au bon moment, euh, le moment où les gens avaient du temps, avaient de l'épargne euh, aussi. Euh, beaucoup de gens épargné pendant, pendant le Covid, parce que forcément moins de dépenses, euh, moins, moins de bières consommées, etc. Euh, euh, du coup, comment tu as ressenti cette période d'engouement pour le sujet Et peut-être aujourd'hui, comment tu te sens euh, dans une période bah, différente d'inflation, etc. Ouais. Un peu plus compliquée. Est-ce que les questions peut-être que te posent les gens sont un peu différentes Peut-être. De les rassurer, ou euh, alors on ne va pas donner de conseils d'investissement euh, ce soir, mais euh, voilà des sujets euh, qui, qui peuvent inquiéter en, en, en ce moment sur l'investissement.
0: Bah C'est vrai que oui, en effet, de euh, toute façon, euh, j'étais au bon endroit au bon moment, euh, vu que j'ai lancé pile avant le, le, le premier confinement, donc vraiment avant que le, le Covid explose, euh, avant que les marchés s'écroulent et que ça reparte et que tout le monde se dise Ah putain, trop bien, on peut investir de l'argent et faire euh, 20% en deux mois euh, parce que ça, ça, ça explose. Donc clairement ça a bien aidé euh, et, et je me suis amusé l'autre jour euh, à regarder la, la corrélation euh, peu scientifique entre le nombre de visites sur Snowball et les marchés quoi en gros et il et y a clairement une courbe quand les marchés piquent bah, la, les visites sur Snowball ont piqué et euh, quand les marchés ont réduit ben bah, en fait tu vois il y a moins de visites donc il y, y a clairement euh, quand ça monte les gens bah ils veulent investir et quand ça bah, ce qui est content ce qui est pas forcément la bonne chose à faire et quand ça chute ben bah en fait il s'y intéresse plus euh, et donc on voit qu'il y a clairement bah voilà une, une baisse d'intérêt euh, donc ça c'est c'est assez euh... Que ce soit dans l'univers des cryptos, de la finance, tout monde, je pense que tout le monde le voit aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les gens, ce qui leur fait, c'est marrant, je reçois que des questions d'immobilier. De, comme quoi, l'immobilier, c'est vraiment l'investissement le, le, qui rassure tout le monde, et que même en, en pleine crise, bah, tout le monde veut. Ce qui est une bonne chose, hein, c'est bien, mais du coup, aujourd'hui, tout le monde veut aller dans l'immobilier. Euh, Peut-être que je vais lancer une newsletter euh, dédiée à l'immobilier, comme ça, je diversifie mes, mes sources de revenus. Mais euh, ouais, donc ouais, il y a beaucoup de craintes, mais. Pas tant que ça, c'est juste que les gens ont... se posent la question de « est-ce qu'il faut y aller ou pas ?». Il n'y a pas de bonne réponse, et comme tu dis, ce n'est pas un conseil, mais il n'y a pas de bon moment pour y aller, c'est juste qu'il faut y aller tout le temps, pendant 40 ans. Et... Et voilà, quoi. Donc euh, il ouais, y a eu clairement un bon boost, euh, là ça ralentit, ce qui est assez normal, et puis c'est de se dire « ok, euh... Mon but, c'est aussi de montrer aux gens que ce n'est pas parce que ça, que ça chute qu'il faut s'arrêter. Euh, sinon, ce serait complètement débile de dire j'achète que quand c'est haut et en fait, tu ne vas pas gagner d'argent comme ça. Euh, donc, c'est aussi mon but de se dire, ok, je peux rattraper euh, ces gens-là qui se désintéressent. Et euh, ce n'est pas évident, mais euh, c'est un petit challenge. Ouais.
2: Chaque semaine, tu parles de sujets complètement différents, d'investissements différents. Euh, tu peux aussi bien te parler de crypto, de Lego, euh, euh, d'art. Comment toi, tu te forme Alors, On a vu dans ton parcours, tu as fait plein de choses différentes, euh, du produit, du marketing, du code. Tu as un background plutôt d'économie avec tes études. Euh, du coup, comment tu apprends euh, sur ces sujets-là Parce que bah, j'imagine que as, comme tout le monde, tu n'as pas la science infuse. Quel temps tu passes à te renseigner sur ces sujets euh, Comment C'est quoi Est-ce que tu as une méthodologie pour, pour apprendre, affiner tes, ta, ta vision des choses Ouais, non, j'ai pas de méthodologie du
0: tout. <rire> non, désolé. Euh, non, mais c'est, je fais énormément de veille, En fait, de toute façon, il n'y a pas de secret. Tu vois, tous les, euh, tous les gens qui sont dans un secteur, que ce soit euh, l'immobilier, euh, la médecine, tout ce que tu veux, il enfin, n'y a pas de secret. C'est de lire euh, vraiment euh, plein de sources différentes sur des sujets différents. Et souvent, bah, en fait, tu fais des connexions entre les sujets. Et ça, bah, ouais, la veille, moi, ça me prend bien, à bien me prendre trois heures par jour. Tu vois, je, le matin, je lis euh, plein de newsletters. Je lis essentiellement oui, des méthodes, mais moi, c'est que des newsletters. Donc, euh, je lis plein de newsletters indépendantes ou des Bloomberg, Financial Times, etc. Quoi, des trucs très traditionnels et des trucs moins traditionnels. Donc, euh, c'est là où, des fois, je découvre un peu des trucs exotiques, euh, comme le, bah, les Lego ou autres. Euh, donc, ouais, beaucoup, 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 beaucoup de veilles. Et, et ouais, il n'y a pas d'autre euh, chose. Quoi. Je ne suis pas très formation, donc je ne fais jamais des formations en ligne ou des trucs comme ça. Euh, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un a priori qui n'était pas. Alors, je parle pas du wagon, sauf le, le wagon. wagon rien. Oui. <rire> non, non, mais des formations, tu sais, voilà, investissez dans l'immobilier, je vous ai appris en deux mois comment, comment tout faire. Alors, il y en a qui sont très bonnes, mais c'est juste, voilà, j'ai pas, c'est pas ma façon d'apprendre, quoi. Moi, j'aime bien lire et, et prendre du temps. Euh, donc, ouais, c'est essentiellement comme ça que je me le tiens à jour,
2: quoi. OK. Et on, on est au wagon quand même. Donc, du coup, je vais te poser la question, c'est quoi ta stack technique euh, pour gérer Snowball? Quels outils tu utilises? Comment tu fais ça? Alors bah du coup j'utilise
0: euh, bah, Substack, c'est la plateforme d'emailing de et de, bah, le, le site internet Snowball. Alors Substack, ouais, c'est une sorte de mix entre un, un Mailchimp ou Sending Blue et un Medium, on va dire. C'est Medium, la plateforme de blog. Euh, donc ça c'est le premier, le premier truc. J'utilise Stripe pour la partie paiement, euh, que vous connaissez sûrement tous. Zapier pour bah, connecter certains, certains trucs, euh, Google Sheet où je, je, je récupère pas mal de data et j'automatise plein de trucs parce que y a, quand j'ai lancé la version premium de Snowball, j'ai euh, décidé de reverser 20% des revenus aux abonnés, sachant que Substack ne te permet pas de faire ça, Stripe non plus, du coup en gros j'ai une, une connexion Zapier, dès qu'il y a un nouvel abonné Stripe, ça me l'ajoute dans une Google Sheet et automatiquement je sais combien cette personne doit toucher en cashback euh, par rapport au revenu de Snowball. Euh, donc, ouais, c'est un, un petit, euh, petit bricolage. J'utilise Pierre Board, qui est un, une sorte de forum, un peu euh, un forum à l'ancienne, comme on connaît, de questions-réponses, euh, qui avait un peu dans les années 2000, tout ça, mais qui a été un peu revu au, au goût du jour. C'est une petite start-up euh, américaine. J'ai un Discord aussi, euh, que j'ai lancé il n'y a pas longtemps pour la, les abonnés pré, pré, premium, pardon. Et c'est à peu près tout, Bah si j'ai levé des fonds avec Fairmint euh, ça c'est intéressant parce que Fairmint c'est un je sais pas si t'avais des questions sur ça après ou pas
2: non mais vas-y c'était ma prochaine question non mais
0: Fairmint qui m'a aidé à lever <rire> des fonds et euh, du coup on va en reparler après j'utilise beaucoup de notes de, de Apple, l'application de notes j'utilise Notion pour la partie vraiment euh, créer une euh, documentation liée à Snowball la boîte mais sur la partie contenu j'utilise énormément de notes parce que c'est accessible instantanément euh, je enfin, voilà je pas trouvé mieux en fait pour euh, prise de notes que surtout ça s'est vachement amélioré depuis euh, depuis deux trois ans là et ouais c'est tout
2: ok bah, as un pas peu... technique
0: encore hein. j'ai pas ouais, ah, jai
2: l'impression que tu codes plus beaucoup <rire> euh, ouais du coup tu en parlais tu as, as fait une levée de fond auprès de tes abonnés si je me trompe pas Ouais, euh, c'est ça euh, euh, du coup bah, déjà pourquoi comment et du coup c'est quoi les ambitions euh, euh, derrière
0: mais bah En fait, rapidement, après le lancement de Snowball, j'ai été approché par euh, Anto, euh, qui est, que je connaissais de loin parce qu'on était tous les deux dans le marketing. Anto, c'était l'employé numéro un de Conto et qui venait de quitter il n'y a pas longtemps euh, Conto et euh, qui était euh, qui s'intéressait à cet univers des finances perso parce qu'elle avait connu après plein de problèmes par rapport à ça. Et donc, en fait, on a on s'est bien entendu, on s'entend toujours bien. Euh, donc, on a commencé à réfléchir, à bosser ensemble, à s'associer. On avait commencé à se chauffer, à aller voir des fonds d'investissement, euh, voilà, on, avait fait, euh, on avait fait une dizaine d'interviews de, 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 avec des fonds comme euh, Rocket, Rocket Internet, etc. On avait fait pas mal. Et finalement, Anto s'est rendu compte que c'était pas son truc, le, cet univers des finances perso, qu'elle était plutôt euh, très B2B euh, bah, comme Conto, et qu'elle voulait lancer un truc sur ça. Donc en gros, on s'est séparés. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, je j'ai pas forcément envie de me lancer, d'aller voir des VC, de re, potentiellement retrouver un, un cofondateur pour moi c'était trop de bruit en fait, je voulais juste continuer à écrire du contenu et faire grandir ma communauté. Et je me suis dit bah, en fait je vais attendre, je vais développer mon, mon ARR, mes revenus annuels euh, tranquillement, euh, ma communauté. Et euh, je me servirai de cette communauté, je me servirai au sens pas péjoratif du terme, mais plutôt euh, positif, de dire ok grâce à cette communauté je vais pouvoir construire mon produit beaucoup plus facilement. Parce que bah, la communauté c'est un, un vrai joyau, tu peux avoir demandé des poser des questions, des feedbacks, c'est instantané. Quand tu as 30 000 personnes, il n'y euh, a pas les 30 000 qui me lisent tout le temps, mais euh, quand même, ça fait quand même un bon panel d'utilisateurs. Et tu peux te servir aussi de ta communauté pour lever des fonds, si jamais ils croient en ton projet. Et, euh, et pour moi, c'était moins de stress et moins de bruit que d'aller voir des fonds d'investissement. Et je connaissais euh, Fermint depuis mon époque euh, Comet, parce que Fermint était chez The Family et euh, Comet aussi. Donc forcément, moi j'avais failli investir dans, dans Fermint euh, à l'époque. Et en gros, Fermin, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont voulu euh, fluidifier tout le process d'investissement euh, qu que les startups par lequel ils doivent passer euh, en mettant ça sur la blockchain. Alors, pas, on ne parle pas d'acheter de des cryptos, etc. C'est juste qu'ils ont mis un système qui existe aujourd'hui traditionnel de levée de fonds euh, avec des BSAR. On ne va pas rentrer dans les détails, mais et du coup, ils l'ont mis sur la blockchain pour faire en sorte que ce soit tout automatisé euh, et que du coup, une personne comme moi puisse euh, ou un autre entrepreneur qui a une communauté, bah puisse en fait euh, avoir un bouton euh, investir dans Snowball ou investir dans la boîte X, euh, un peu comme si tu pouvais acheter des actions euh, en bourse. C'est un, un peu plus compliqué, mais euh, que ce soit beaucoup plus simple. Et donc j'ai dit, bah en fait, je vais attendre un peu et je passerai par euh, Fermint euh, quand le moment sera venu. Donc je crois que j'ai fait ça en, en février dernier. Euh, du coup, là, c'était pas le bon timing parce que je l'ai fait. Euh, je crois pile quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a commencé. Euh, vraiment jour pour jour, un truc dans le genre. Euh, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Euh, du coup, ça m'a permis de lever. Moi, je voulais lever un million. Euh, parce que c'était là. Je m'étais donné ça comme limite. Et du coup, j'ai levé 1,6. Bah, du coup, là, ça doit faire plus 1,8, vu que le dollar euh, a explosé depuis, euh, depuis février dernier quand j'ai fait la levée de fonds. Encore une fois, tu vois, j'ai eu de la chance là aussi. Euh, donc, euh, donc, ouais, ça s'est passé comme ça.
2: Et du coup, à quoi sert cette levée de fonds?
0: L'idée en gros c'est euh, du coup j'étais seul pendant deux ans euh, donc l'idée c'est de se dire ok bah comment je peux ne plus être seul et donc euh, de commencer à vraiment créer une, une entreprise et une vraie boîte et pourquoi créer une entreprise et une vraie boîte sachant que ce que j'ai c'est une entreprise et c'est une vraie boîte mais ce que je veux dire c'est avoir des employés euh, bah, c'est en fait se dire euh, le média tel qu'il existe aujourd'hui je pourrais très bien le conserver et être un solo entrepreneur et potentiellement faire monter tranquillement et, et, et être content sauf que bah, j'ai quand même envie d'aller plus vite que ça et c'est là que, où je te disais que j'ai envie de construire un, un nouveau Bloomberg ou un nouveau Finimize, ceux qui connaissent le Finimize qui est au UK c'est de se dire ok, euh, construire un vrai média, donc euh, recruter des gens des analystes, euh, des nouveaux rédacteurs donc il va y avoir quand même pas mal de choses sur ce côté là et ensuite c'est de se dire ok euh, une fois que j'ai éduqué les gens, comment je peux euh, aller encore plus loin et pour moi il y a vraiment deux autres piliers. Le deuxième, c'est le conseil. Aujourd'hui, les gens ne vont pas voir des conseillers en gestion de patrimoine parce que ça fait un peu vieillot. Il euh, y a un petit côté euh, aussi, euh, quand on sait qu'on a besoin d'aller voir un, 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 de faire une psychanalyse ou autre, on a un peu honte d'y aller et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont qui doivent se dire, bah non mais moi j'ai que 100 euros par mois à investir, pourquoi je vais aller voir un conseiller en gestion de patrimoine C'est pour les gens qui ont de l'argent, c'est pour les riches. alors Ce qui est, qui est totalement faux. Mais euh, se dire, ok, comment comme ce que j'ai voulu faire avec la partie éducation, comment tu peux le démocratiser un peu plus et le rendre beaucoup plus accessible? Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et donc, pour faire ça, bah, ça va forcément, bah, il va falloir développer une, une solution, alors sans forcément partir de zéro, mais de sortir de substack, euh, avoir des devs, euh, des gens dans le produit, euh, des analystes, et etc., etc., etc. Euh, de booster l'acquisition. Donc, il va y avoir des dépenses marketing. Mon idée, c'est pas de, j'ai pas envie de lever, euh, genre, 20 millions et de dire, je fais le gros bulldozer, euh, je vais ouvrir 15 villes en Europe. Euh, et je vais faire ça. C'est plus d'avoir une une stratégie un peu entre le bootstrap. Euh, ceux qui ne connaissent pas bootstrap, c'est juste de, de ne pas lever d'argent, c'est de de se développer sur ses fonds propres, euh, un peu comme l'AmList l'a fait ou. MailChimp l'a fait jusqu'à jusqu avoir une exit je sais plus combien de milliards mais énorme. Donc ouais d'avoir un peu une stratégie entre les deux, de dire ok quand j'ai besoin de lever des fonds pour vraiment parce que j'en ai vraiment besoin, bah, je vais lever des fonds et entre temps bah, j'essaye de, 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 bah, de, de tenir sur mes revenus. Quoi. Et, et,
2: et du coup le fait d'avoir levé des fonds auprès de ta communauté et pas auprès d'externes euh, peut-être un peu, un peu plus éloignés de, de peut-être tes valeurs ou de, de ce, que, ce que tu fais toi Est-ce que tu, tu trouves que c'est... Alors j'imagine que tu vas me dire, oui, mais une meilleure solution, mais en, en, en quoi c'est plus intéressant euh, bah, que ça soit des gens qui lisent au quotidien, enfin, au moins de façon hebdomadaire, qui soient tes actionnaires au final
0: Je pense qu'il y a eu plusieurs trucs sur la partie communauté. C'était un pour... Euh, ça va faire un peu bisounours, mais euh, tu vas dire que euh, si tu donnes accès euh, à des gens qui d'habitude n'ont pas accès à ce genre d'opportunités, sachant enfin, je, je, voilà, il y a toujours un risque quand investis. Et ça veut pas dire que tu vas devenir millionnaire si tu investis dans Snowball, mais pour moi c'était un moyen de, de rendre accessible ce, cet investissement en start-up à ma communauté, donc ça c'était un premier truc. Le deuxième c'est que tu crées forcément un lien encore plus fort, quelqu'un qui a investi dans ta boîte, c'est un ambassadeur qui est sûrement beaucoup plus puissant qu'un un, un abonné qui n'a pas forcément investi c'est pas forcément vrai mais en général c'est vrai et ensuite c'est le côté euh, santé mentale c'est beaucoup moins de stress pour l'entrepreneur le, pour le, euh, moi j'ai pas eu à stresser euh, avant d'aller faire un, un meeting avec un partenaire de je ne sais quel fond et de me dire euh, qu'est-ce qu'il va penser de moi etc là j'ai écrit un énorme doc en mettant euh, toute ma vision, euh, qu'est-ce que je voulais faire c'était quoi le plan Ça, on sait que les plans fonctionnent rarement mais quelle était ma vision de ce plan en tout cas et, euh, et grâce à ça, bah, en gros, j'ai juste à euh, communiquer à ma communauté ce que j'allais faire et, euh, et juste euh, bah, lever des fonds comme ça. Quoi. Donc il euh, y a eu un peu tout euh, toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis dit que euh, c'était quand même beaucoup mieux pour moi. Et puis, il en plus, une usateur qui parle de finance, euh, c'était voilà investir dans une startup, c'est très lié à l'univers de la finance. C'est pour ça qu'en général, euh, ceux qui connaissent Crowdcube, euh, toutes les boîtes qui sont... Euh, dans l'univers de la finance, qui lève des fonds sur CrowdCube, euh, bah cartonne beaucoup plus que d'autres boîtes parce qu'ils ont déjà une communauté qui est habituée euh, à tout ça. Et donc voilà, pour moi, en fait, tout faisait sens. Et donc, euh, à voir si tu vois, je vais continuer à lever des fonds avec la communauté ou mixer avec des VC ou des business angels.
2: Donc ça, je verrai euh, par la suite. Ouais. Okay. Et du coup, tu parlais de la vision. Euh, tu parlais de Bloomberg euh, est-ce que ton objectif c'est une chaîne télé ou c'est <rire> ouais, quoi la vision euh, à quelques années euh, de, de Snowball, ce sera quoi
0: Ouais, là j'en ai cité deux, donc du coup pour moi le premier pilier c'est éducation, comment tu fais en sorte que les gens s'intéressent à ce sujet là, sans forcément euh, en, voilà, en les éduquant, en partageant des news etc, donc là c'est la partie plutôt Bloomberg Financial Times, je, je, je pense que je ne deviendrai jamais aussi gros qu'un Bloomberg ou si spécialisé, parce que eux c'est quand même très... Euh, pro. Enfin, voilà, les traders ils ont tous leur Bloomberg Monitor sur lesquels ils ont toutes les datas, etc. C'est pas ce que je veux faire mais moi c'est plus que comment je peux ouais, concurrencer hein, des médias traditionnels sur cette partie finance. Ensuite c'est la partie conseil, donc je l'ai déjà évoqué. Et le dernier c'est de se dire comment tu peux t'as éduqué, t'as conseillé Comment tu peux pousser les gens du coup à investir Donc là, ça va être bah, de développer, de créer des produits d'investissement. Demain, peut-être que vous pourrez acheter des actions sur euh, sur Snowball ou euh, pourrez ouvrir une assurance vie. Et j'aime beaucoup ce, cette notion de super app. Et on voit, c'est un peu le buzzword en ce moment, mais ça qui a, qui a commencé en, en Asie avec les WeChat, etc. D'avoir au sein d'une même application, bah, en fait, plein de produits, de sous produits, euh, qui fait qu'en fait. Euh, bah c'est pour ça aussi que j'étais généraliste dès le début avec Snowball, que je n'ai pas parlé que crypto ou que immobilier ou que ça. C'est que quand tu ratisses large, bah en fait tu touches beaucoup plus de personnes. Euh, et du coup, ce côté euh, avoir une super app qui pourrait te permettre d'ouvrir un PEA, une assurance vie euh, ou une, que sais-je, bah en fait, non seulement ça te permet toi en tant que boîte bah de toucher beaucoup plus de monde. Donc c'est cool d'un point de vue business. Euh, et en plus d'un point de vue utilisateur, ça permet de créer des liens, des, des ponts entre les différents produits. Non, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, vous pouvez mettre que des actions européennes dans un, dans un PEA. On ne va pas rentrer dans la technicité, mais si quelqu'un, par exemple, demain dans l'application Snowball achète une, une, une action LVMH, bah, moi, je pourrais lui envoyer une notification en lui disant euh, « euh, Tu pourrais peut-être la mettre dans un PEA, ce serait peut-être mieux pour toi. » C'est aussi de se dire comment tu peux automatiser ce conseil en investissement au sein d'une application et d'avoir un... Un alignement entre les investisseurs et la boîte parce qu'aujourd'hui il y a eu des gros scandales, enfin, des gros scandales. la plupart d'entre vous n'en ont peut-être pas entendu parler mais des Robinhood etc qui ont poussent les gens à prendre un peu les mauvaises décisions parce que ça leur apporte de l'argent. Donc d'acheter des produits risqués où ils savent très bien que 80% des gens qui vont acheter ce produit vont perdre de l'argent et c'est eux qui vont se faire de l'argent. C'est aussi de se dire ok comment je peux créer un produit beaucoup plus sain pour les investisseurs euh, parce que parce que oui investir c'est une commodité en fait acheter une action si tu l'achètes sur Trade Republic sur Interactive Brokers ou euh, Lydia aujourd'hui mais ben, en fait c'est à peu près la même chose il se différencie pas vraiment. Et du coup, moi, c'est me dire, OK, co comment je peux apporter cette touche de, de, de finance comportementale, de pousser les gens à prendre des bonnes décisions euh, au sein d'une application euh, Donc voilà, je, je me suis un peu perdu,
2: mais euh, c'est faire tout ça. Non, bah justement, c'est intéressant. Comment, à, à scale, tu peux euh, faire du conseil sans que, du coup, tu deviennes ce Robinhood parce que bah, tu peux faire des erreurs euh, sur ton, ton conseil aussi. Euh, comment tu vois ça ouais De
0: bah, toute façon, euh, tu que tu t'appelles Warren Buffett ou que tu t'appelles Johan euh, euh, Lopez, tu feras, tu feras toujours des erreurs à un moment. Je ne me compare pas du tout à Warren Buffett mais ce que je veux dire c'est que tout le monde peut faire des erreurs. C'est la façon dont tu, dont tu amènes le conseil, euh, dont tu communiques. De toute façon euh, l'AMF elle, elle a des règles qui sont strictes et donc euh, c'est pour ça qu'elles existent. C'est que tu peux amener un conseil mais toujours en expliquant quels sont les risques etc. Il enfin, n'y donc, donc a, a pas de secret, je ne vais pas réinventer la roue sur ça. Euh, je pense que le
2: et aussi sur la notion de transparence, avec. Ta ouais, communauté. voilà, c'est ce que
0: j'allais dire. cest j'allais dire voilà, le, le fait d'avoir été. Alors moi, j'ai toujours aimé la transparence. Quand j'étais chez Comet, je j'essayais de pousser ça aussi. Tu vois, on partageait nos outils qu'on utilisait en interne avec tout le monde. Pour moi, c'est un moyen de créer de la confiance et en plus de potentiellement euh, inspirer les gens. Donc c'est toujours très gratifiant quand tu arrives à, à, à inspirer d'autres personnes à faire un peu comme toi. Et donc euh, avec Snowball, dès le début, je me suis dit, mais en fait, je vais partager tous les chiffres. Je vais euh, je vais faire en sorte que les gens sachent exactement tout ce que je fais, qu'est-ce euh, qu qui se passe dans les coulisses, euh, et donc en fait tu, tu amènes de la confiance comme ça aussi. Donc tu, tu n'es pas parfait, euh, et en étant un peu ouvert, euh, bah, en fait les gens acceptent ton imperfection, et euh, du coup je pense que ça aide euh, justement à éviter bah, parfois certains bad buzz ou autres. Euh, donc c'est un peu comme ça que je vois, la, je vois, la, je vois le truc, quoi, mais pour l'instant tout est à faire, donc euh, ça, ça va évoluer, je pense.
2: Ok. Si on reprend le, le Johan qui, qui envoie la première newsletter de, de Snowball, euh, est-ce que tu aurais un conseil à te donner euh, au, au départ de, de l'aventure qui était un, un, un side project Et qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être
0: bah, En vrai, je te dis, ça s'est bien passé. Donc, euh, donc je n'ai pas vraiment de, de conseils. Euh, si je me dis que j'aurais peut-être pu... Ouais, non, en fait, non, j'ai pas de conseils. Euh, je, là, j'ai réfléchi à Wout, mais... Euh, non, non, en vrai... Euh,
2: T'as tout fait parfaitement. Non, non, j'ai pas fait parfaitement,
0: <rire> mais je vois pas quest ce que j'aurais pu faire mieux par rapport à où j'en étais à ce moment-là. Si j'aurais pu te dire, en fait, euh, je j'avais pas vraiment envie de lever des fonds à ce moment-là, euh, mais je me suis laissé emporter par euh, bah, le fait qu'on va s'associer, qu'on a envie de faire un truc, un gros truc. Et je sais que si on avait réussi, euh, bah, j'aurais pas été très à l'aise, en fait, dans cette configuration et moi j'ai tendance à pouvoir potentiellement me laisser emporter par certains trucs et être toujours un peu optimiste donc en gros je... essayer de s'écouter un peu plus et de prendre son temps c'est ouais, ce que je me serais dit ça m'aurait
2: évité de perdre quelques mois okay. Dans une de tes dernières newsletters je ne sais plus laquelle tu parles de l'investissement comme un acte du temps du coup c'est quoi ton objectif personnel en termes de temps libéré parce que j'imagine que Snowball, ça te prend beaucoup de temps. Du coup, est-ce que tu appliques toi-même euh, les, les, euh, ces conseils que tu donnes Peut-être que tu peux récapituler un peu le, le, le concept, même s'il si est très fourni dans, 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 dans la newsletter, donc je vous invite à, à, à la lire, mais... Euh... Euh, non, oui, mais pour moi, en fait, oui, investir, euh, épargner, c'est ce que tu veux, c'est
0: vraiment s'acheter du temps dans le futur. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est que euh, si tu investis aujourd'hui, peut-être que c'est pour te dire que dans 30 ans, ben, en fait, tu pourras bosser à temps partiel, par exemple, pour bosser sur, travailler sur tes hobbies, voyager, enfin, je sais pas ce que tu veux, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'objectif particulier. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent, j'investis pas parce que j'ai pas d'objectif. Mais de se dire qu'investir, c'est potentiellement avoir du temps libre dans le futur. Là, de suite, tu as quelque chose d'assez concret, tu vois. De se dire, OK, je pourrais faire ce que je veux. Je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais en tout cas, avoir du temps libre, c'est quand même cool, quoi. Euh, de ne pas être. Euh, d'avoir la pression d'un travail ou, euh, je sais pas, de faire du freelancing ou, ou n'importe quoi. Donc, ça, c'est. Ouais. moi, je me dis, OK, si j'investis aujourd'hui. Et pour moi, Snowball, c'est ça, c'est une forme d'investissement. Donc. Euh travailler des heures sur un... bah après c'est aussi une passion donc c'est un peu les deux mélangés je peux pas vraiment définir ça comme un, un investissement mais ça allait quand même donc pour moi tu vois Snowball c'est aussi un...
2: mais est-ce que tu aurais lancé Snowball si t'avais pas investi un petit peu avant et
0: j'aurais pas eu besoin ouais, c'est ce que je t'ai dit parce que j'étais encore en poste chez Comet enfin euh, voilà on, on vit en France donc on a de la chance d'avoir le, le plus gros accélérateur de start-up qui est Pôle Emploi et du coup bah en fait ça voilà ouais, ça, ça c'était très voilà toute sécurité quoi et, ouais, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Mais en fait, moi, j'adore construire des trucs. Donc, en gros, je me dis, en fait, ce que j'investis aujourd'hui, ça me permettra peut-être demain. Euh, mais en fait, si Snowball a grandi, bah, peut-être que Snowball va avoir des revenus euh, gigantesques et je pourrais ré réinvestir ses revenus dans euh, d'autres.
2: Racheter Bloomberg.
0: <rire> Racheter Bloomberg, par exemple, ou, euh, je sais pas, me lancer dans un, dans un sujet complètement différent. Tu vois, moi, j'adore l'éducation, j'adore tout ce qui est logement et de me dire, mais en fait, euh, ça, c'est aussi un, un truc que j'aime beaucoup de diversifier. C'est pour ça j'adore les boîtes comme Amazon euh, ou autres qui ont vraiment des, voilà, qui sont vraiment sur des secteurs complètement différents. Euh, donc ouais, c'est ça qui me ferait vraiment euh, kiffer, moi, plus tard. Ouais, est,
2: euh... Et est-ce qu'il y a des entrepreneurs ou, ou des personnalités qui t'ont inspiré, euh, que t'as croisé ou pas, ça peut être euh, des gens que tu connais pas du tout, euh, dans ton parcours et dans ta façon de, de voir l'entrepreneuriat
0: Alors euh, ouais, il y en a un, j'en parle, ouais, j'en ai, ai parlé vite fait dans une des universitaires de, de Snowball, et il je... y en a un qui est mort, euh, qui s'appelle euh, Jean-Baptiste André Godin. Enfin, si vous connaissez les, euh, les trucs pour chauffer les maisons, là, on a les poils, les poils exactement. <rire> euh, et du coup, lui, c'était un entrepreneur. Alors je sais plus c'était 1800 et quelques. Et c'était un des premiers entrepreneurs. Tu vois, il avait, euh, il faisait tout pour que euh, euh, ses employés aient une forme de retraite. Il y avait, euh, ses employés avaient droit à une éducation pour les enfants gratuite. Euh, les femmes étaient poussées à aller euh, sur des euh, sur des postes auxquels elles n'avaient pas accès avant. Donc, il avait vraiment ce côté euh, ce, euh, entrepreneuriat avec un impact social positif. Et il est assez, il est vraiment passionnant ce, ce monsieur. Euh, il y a d'ailleurs euh, son usine et vous pouvez la visiter. D'ailleurs, je suis tombé dessus par hasard. J'étais en, en vacances à Guise. C'est la ville qui s'appelle Guise et donc il y a ce qu'il a appelé le familyster. En gros, il avait créé des logements pour ses employés. Mais euh, donc ouais, du coup, lui, est assez passionnant, ouais, ce, ce, ce entrepreneur à un impact social. Et je trouve euh, c'est assez marrant, tu vois, de dire ok, comment avec, tes, euh, avec ton, à ta petite échelle ou ta grande échelle, bah, tu peux essayer d'avoir un impact à la fois que ce soit sur tes employés, parce que lui c'était clairement que sur ses employés, mais même si ça avait un impact indirect sur la ville euh, mais euh, ouais, c'est assez, euh, assez fascinant de te dire que tu peux aller au-delà du produit que tu vends euh, pour avoir un, un impact encore plus positif sur ce que tu fais quoi.
2: ok et, et pour finir, quelques dernières questions, c'est quoi ton pire investissement ou le plus cocasse ou le, un truc qui t'a marqué euh... le
0: Pire, euh, bah aussi Le pire, oui, un, je me souviens d'un pote qui m'avait dit euh, « Ouais, il faut absolument que tu investisses dans le, le Starbucks chinois, euh, ça s'appelle Lucky le, le Coffee, euh, une boîte qui avait une croissance énorme en Chine euh, qui ouvrait euh, genre 10, euh, 10 magasins par jour. Euh, et en fait, euh, quelques mois, semaines après, euh, en il fait, y a eu un gros scandale financier, euh, l'action a perdu 98% de sa valeur. Enfin, donc ça, c'était un, un premier truc. Et le plus cocasse, bah... Bah, si, oui, euh, bah, c'est celui qui fait toujours un peu euh, rire les gens, mais euh, c'est d'acheter des voitures pour les mettre en location, quoi. Tu vois, euh, tu penses souvent à, à la location de... immobilière pour, euh, pour générer des revenus passifs, mais euh, surtout à Paris, bah, tu peux très bien t'acheter euh, une ou deux voitures et les mettre en location parce que tous les Parisiens n'ont pas de voiture et euh, donc les gens qui veulent aller chez Ikea, etc., bah, ils vont louer ta voiture. Et euh, donc, ça, ça, ça marche plutôt bien et, euh, et les gens y pensent assez rarement, en fait.
2: Yes. Et pour finir, est-ce que tu as un, un livre à conseiller
0: Un livre euh, Ouais, il ouais, bah y, ouais, y a un livre que j'aime beaucoup et qui, <coughs> qui se lit en vraiment en une heure, une heure et demie, je pense, hein, ce qui est cool. Euh, pour ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est euh, « You are a message »,« Vous êtes un message » ou « Tu es un message » de Guillaume Wolfe, je crois, c'est un Américain. Et qui, J'ai toujours, toujours du mal à le, à le définir, c'est un peu un mix entre... Du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, euh, de la communication, il y a vraiment un peu de tout. Et en fait, c'est plein de petites phrases euh, ou de petits paragraphes qui te font réfléchir. réfléchir que tu sois entrepreneur ou euh, employé, en fait, ça marche vraiment pour tout le monde ou freelance, euh, peu importe. Et euh, donc ouais, c'est vraiment un super livre qui fait vraiment réfléchir en fait euh, et qui se lit super vite.
1: Bonjour Yohan, euh, Carole, étudiante au wagon. J'aurais aimé savoir est-ce que tu peux revenir sur ta levée de fonds. Euh, ouais. auprès de ton audience, comment ça se passe et combien de temps ça t'a pris
0: Alors comment ça se passe euh, Déjà, c'est vu que Ferment ne travaille que avec des boîtes américaines, ça ajoute une dose de complexité. Euh, donc j'ai dû créer une boîte américaine, sachant que c'est très simple. Aujourd'hui, avec Stripe Atlas, tu peux le faire en... Tu payes 500 dollars et en une semaine, c'est fait. En gros, c'est ça le truc. Donc en gros, ce n'est pas vraiment de complexité. Une fois que ça s'est fait... Te mettent, Fermin te met en relation avec un avocat spécialisé euh, sur cet aspect finance/slash crypto, parce que c'est quand même sur la blockchain, donc euh, même si tu n'achètes pas une crypto, mais euh, bon, c'est quand même un avocat spécialisé. Donc ça, bah, ça te prend euh, peut-être 2-3 semaines pour finaliser toute la partie juridique euh, du truc. En gros, ce que les gens vont signer quand ils investissent. Euh, sachant que c'est un, une copie du, euh, du SAFE. Alors, le SAFE, c'est euh, l'équivalent du BSAR en France. C'est un. un... Investissement qui a été inventé par Y Combinator pour faciliter justement l'investissement des, des boîtes toutes jeunes. Euh, donc, ça en gros, ouais, ça te prend on va dire un mois. Ensuite, une fois que tu as ça, en gros, tu as plusieurs façons. Tu dois expliquer qu'est-ce que tu vas faire à ta communauté. Donc, moi, tu vois, j'ai écrit un Notion hyper complet. Ça m'a pris, euh, ouais, j'ai fait ça pendant les vacances de Noël. Ça m'a pris deux semaines, une semaine plutôt. Et ensuite, tu as juste à envoyer un mail et voilà. Non, mais en gros, c est, c est, on va dire que vraiment, si tu prends du, de A à Z, en 4-5 mois, tu peux, tu, peux, voilà, tu peux avoir tout fait. Et le plus important, le plus important et le plus dur, c'est la communauté, en fait, c'est de, de créer cette communauté. Parce que si les gens n'ont pas confiance en toi, tu pourras, auras beau partager ton projet et ils ne vont pas, vont pas investir. Quoi. Donc en gros, si tu prends tout, bah, on peut dire que ça m'a pris 2 ans, quoi. depuis le début de Snowball. Et, euh, mais sinon, sur l'aspect vraiment très technique, c'est assez simple. Et euh, sinon, sur les coûts, euh, en gros, Fermin ça coûte... Ça doit coûter 3 dollars par mois, euh, par mois, euh, par an. Et donc ça, c'est une flat fee euh, qu'ils qui, qui prennent. Et pour chaque investissement, ils prennent une commission de 40 dollars. Euh, parce que vu qu'ils sont sur la blockchain, en gros, c'est pour... Euh, ouais bon, tous les les commissions de la blockchain. Euh, et donc, en gros, euh, c'est pour ça que toi... Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu peux jouer sur les minimums, maximums. Donc, tu peux dire, j'ai pas envie d'avoir des gens qui investissent en dessous de 2000 dollars ou de 3000 ou de 10 000 ou de 100 000. Et donc, en gros, ce que tu fais en général, c'est qu'au début, bah, tu mets assez bas pour euh, bah, euh, récompenser ceux qui étaient là depuis le début, qui te soutiennent, mais qui n'ont pas forcément des grosses sommes. Et petit à petit, tu augmentes ce, ce minimum parce que, aux États-Unis, sur ce type d'investissement, tu peux pas avoir plus de 2000 investisseurs. Donc, en gros, euh, tu, tu vois, moi, il y a eu 480, 400 et quelques personnes qui ont investi. Donc ça veut dire que j'ai déjà un quart qui est, en gros, euh, grillé. Euh, après, bah, tu peux recréer des nouveaux systèmes, etc. Mais euh, il faut garder en tête cette limite. Et c'est pour ça que plus tu avances et plus tu augmentes la limite. Et, euh, et, et voilà,
2: quoi. Euh, bonsoir Yann, bah, du coup déjà merci pour la talk c'est sympa de partager avec nous <rire> de rien. Euh, Tout à l'heure tu parlais du fait que euh, pour beaucoup de gens l'investissement c'est un côté un peu euh, sale entre guillemets beaucoup de gens se disent enfin euh, voilà, on s'image euh, du patron et de l'investissement un peu l'argent sale etc. Dans quelle mesure pour toi c'est quelque chose d'important dans l'info que tu fournis de montrer que comme tu le disais tout à l'heure un investissement ça peut avoir un impact social positif et euh, à quel point c'est important dans les sujets que tu choisis cet aspect là, comment tu communiques dessus, enfin voilà je pense que c'est un
0: Ouais, c'est vrai que c'est un ouais le, le sujet euh, investissement à impact, etc. Je euh, alors c'est encore une fois c'est pas le tu vois je ratisse très large donc j'en ai déjà parlé, j'essaie j'en parle de, de temps en temps, mais c'est pas un sujet euh, voilà j'ai pas un segment, une verticale euh, investissement à impact, mais par contre c'est un tu vois dans le, le futur de Snowball où je me dis ben bah, en fait demain je pourrais très bien avoir une newsletter dédiée euh, bah, justement sur l'investissement à impact et de toutes les semaines ou tous les mois je sais pas peu importe mais de bah de parler vraiment que de ce sujet là. Euh, donc il y a ça qui est euh, pour moi c'est plus dans le comment demain je vais pouvoir créer plus de contenu sur ça sachant que c'est pas du tout ma spécialité c'est pour ça que j'en parle pas hyper souvent je suis pas, euh, je suis pas un spécialiste de l'ESG etc je pense qu'il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi et il y a une, une newsletter euh, qui, euh, qui s'appelle épinard je crois euh, qui se parle vraiment que de ce sujet là et qui, euh, qui est assez intéressante et aussi c'est de se dire comment, tu, comment toi en tant que boîte bah, tu peux montrer que tu peux avoir un, un impact donc c'est pour ça qu'avec Snowball tu vois euh, je l'ai pas encore fait parce que j'ai pas le temps. Euh, du coup, d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé aujourd'hui pour gérer une asso euh, rémunérée, venez me voir. Euh, mais du coup, j'ai lancé l'asso, les flocons, euh, Snowball, les flocons, etc. Et là, mon but, c'était de se dire, ok, comment je peux euh, avoir un impact sur la partie. Bah, du coup, là, c'était plutôt éducation c'est ce que je te disais tout à l'heure que j'aimais bien ce, ce sujet-là. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je vais prendre 20% des profits de Snowball pour les réinvestir dans cette asso. Alors non, c'est pas pour défiscaliser, etc. C'était vraiment pour euh, ça qui m'intéressait. Même si, bah oui, tu peux défiscaliser, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est aussi comme ça, comment toi, en tant que boîte, tu peux donner un peu l'exemple, et qui n'est pas forcément euh, hyper évident. Et je pense que ça va évoluer avec le temps, parce qu'à un moment donné, mais en fait, tu ne peux pas tout redistribuer. Il faut aussi, toi, que tu développes ta boîte. Mais, euh, mais ouais, c'est un truc que j'ai envie de garder. Donc ouais, En gros, c'est à, à peu près comme ça. Quoi.
2: Ok. Euh, alors moi, j'ai une question. C'est s'il y a un proverbe qui t'a particulièrement marqué parce que moi, personnellement, il euh, y a plusieurs proverbes de ma vie qui m'ont vraiment fait réfléchir. Et je voulais savoir si en tant qu'entrepreneur, il bah, y a quelque chose qui t'a vraiment lancé dans ta carrière
0: C'est une bonne question. Je n'ai pas, pas réfléchi à celle-là. Non, mais j'ai toujours... Un... Alors, je ne sais même pas si c'est un proverbe. Je ne sais même pas d'où ça vient, ça, qui l'a dit, euh, si c'est moi... Mais euh, en tout cas, je... Et que ce soit pour mes, euh, du côté finance, personnel, professionnel, entrepreneurial, j'ai toujours ce, ce côté... Euh... Genre, toujours aspirer le meilleur, mais prévoir le pire, tu vois. C'est vraiment te dire, OK, comment tu peux vraiment te, te baquer, quoi qu'il arrive, de, de toujours définir ton scénario catastrophe. Et même, tu vois, quand j'ai construit Snowball, je me suis dit, bah, OK, si demain Snowball s'arrête, c'est qu -ce quoi mon scénario catastrophe, etc. Et donc, ça, même, tu vois, quand tu investis t en as de l'argent, bah, en fait, tu définis un matelas de sécurité. Tu lui dis, OK, euh, j'espère que tout va bien se passer, mais, euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, en cas de catastrophe et je pense que ça, quand tu lances ta boîte, c'est toujours intéressant de réfléchir comme ça. Tu vois ce côté optimiste, pessimiste, et les deux qui se qui se, qui se balancent. Mais j'ai pas forcément de. Non, désolé, j'ai pas de proverbe particulier à te donner.
2: Salut Johan, Donatien, j'ai une question plutôt d'ordre opinion personnelle pour toi. Tu parlais tout à l'heure du fait que investir, c'est acheter du temps dans l'avenir. Euh, mais forcément, l'argent que tu mets de côté euh, pour acheter du temps dans l'avenir, c'est de l'argent que tu n'utilises pas dans le présent pour profiter. Et euh, moi, j'ai une des choses qui me, qui me chafouine, on va dire, dans le discours de investir, c'est que, bah, en fin de compte, tu mets de l'argent de côté pour un hypothétique futur, parce qu'effectivement dans un temps tu sais pas euh, si tu seras toujours là ou euh, comment sera l'environnement dans lequel tu es. Euh, versus euh, bah, profiter un peu de la vie dans le présent, parce que c'est cool aussi, quoi, la vie. <rire> Et je voulais savoir quel est ton avis là-dessus et où est-ce qu'en fait tu mettrais un peu le curseur entre bah, avoir quand même une vision long terme et saine de, de, des finances tout en se bridant pas sur le présent
0: Non c'est une bonne question parce que t'as vraiment, euh, moi je, je, je déteste les extrêmes en général et, euh, et c'est pour ça que je dis toujours que la vie c'est jamais zéro ou un, c'est vraiment un peu entre les deux. Et c'est pour ça que je suis pas très fan de tous les mouvements Fire, etc., qui vont se dire que, en fait, pendant 20 ans, ils vont euh, mettre un max de côté euh, tous les mois et se priver d'aller sortir avec les potes, etc., pour euh, prendre leur retraite à 30 ans ou à 40 ans, peu importe. Donc, je, pas du tout ça, je, je comprends que des gens puissent euh, aimer ça, mais c'est pas, pas mon point. Enfin, c'est pas mon point de vue. Et euh, du coup, voilà, non, moi, je vois plus, enfin, cette question, c'est, bah, en fait, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien, tout simplement, euh, et euh, du coup, de trouver ce curseur que tu ton curseur à toi, quoi. Euh, si, euh, c est, c est, enfin, je, tu vois, je dis toujours aux gens euh, qui veulent investir si investir en bourse, ça vous crée un stress qui est trop fort, mais ben, en fait, n'investis pas en bourse. Enfin, tu, de la santé mentale est quand même plus importante que, que juste te dire euh, tous les matins, je vais regarder mon téléphone et voir euh, ça a perdu 5% et que tu vas, te, tu vas perdre des cheveux pour ça. Ce c'est pas, pas le but. Le but, c'est que tu te sentes bien, etc. Et c'est pareil pour euh, où est-ce que tu mets ton curseur par rapport à ce que tu dépenses. Euh, ou ce que tu investis, enfin, tu peux le voir des deux côtés. Mais par contre, ça, ça tu peux l'éduquer, tu vois, de se dire, ok, euh, genre moi j'ai un pote, tu peux lui donner 3 000 euros, 4 000 ou 10 000 euros par mois, euh, quoi qu'il, il sera à découvert. Euh, vraiment, c'est... Mais ça, tu vois, c'est pas un comportement... Normal, enfin, on peut pas dire que ce soit anormal ou normal, mais en gros, c'est un truc que tu peux apprendre et de se dire, OK, c'est quoi mon équilibre, quoi, de, de ce que je dépense et ce que j'ai envie de dépenser, est-ce que j'ai besoin de dépenser Tu vois, est-ce que t'as besoin de dépenser euh, 300 euros euh, sur, des, euh, sur des sites de fast fashion ou que tu peux juste acheter euh, une belle chemise pendant 5 ans Enfin, voilà, t'as plein de façons de voir les choses. Euh, donc, je suis pas contre euh, dépenser son argent, au contraire, c'est important. Euh, mais euh, les deux sont importants, en fait. C'est du coup. Euh à chacun de trouver son équilibre. Quoi.
2: Bonsoir Johan, euh, lecteur euh, régulier de, de Snowball, avec euh, beaucoup de plaisir. <rire> euh, en fait, j'ai trois questions. <rire> euh,
0: la première, c'est comment aujourd'hui, tu as, bon, as dit que ça avait été finalement assez facile, mais comment tu analyses un petit peu ce succès, cette facilité Est-ce que c'est est le ton, de, de la tonalité de ta newsletter, le sujet, l'utilité que tu apportes à, à tes lecteurs la deuxième question c'est, bon en même temps tu affiches des, des ambitions assez assez importantes, en plus avec uh, beaucoup de, de naturel, c'est agréable, mais est-ce que tu identifies les écueils ou les risques dans lesquels il ne faut pas que tu tombes La dernière question c'est plus curiosité personnelle, euh, je surfe un peu sur l'esprit de transparence, comme tu as dit, pour l'instant si j'ai bien compris, tu n'étais pas encore payé et qui en même temps, tu connais, tu communiques pas mal sur les revenus de Snowball qui
2: sont assez conséquents. Bah, du coup, je, com je comprends pas. Je comprends pas en fait pourquoi tu t'es pas encore payé. Voilà. <rire> ouais.
0: euh, bah, du coup, je commence par la dernière, euh, la plus croustillante. <rire> euh, non, mais pourquoi je me suis pas payé bah, en fait, l'idée c'était simple, c'était euh, de dire l'idée de taper sur mon chômage, c'était un peu euh, bah, encore une fois d'économiser de, de, cet argent, d'épargner cet argent pour euh, bah, quand j'aurais plus le chômage. Donc en gros, c'était d'accumuler l'argent avec Snowball. Euh, donc c'est ça simplement le, le raisonnement euh, et de se dire aussi d'atteindre un niveau de revenu où je me sens en sécurité sur ces revenus là, donc là tu vois avec 250 000 euh, bah, je peux facilement avoir, euh, me payer moi, parce qu'en gros, là, ce que en, gros je veux, en transparence, ce que j'aimerais bien me payer c'est 4 000 euros par mois tu vois, je, quand j'étais chez Gommet j'étais à 3 000, je me suis dit bah, en fait ça fait 2 ans et demi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus donc en gros je me dis bah, 4 000 par mois, bah, ça fait... Euh, je pense que ça va me coûter euh, genre 120, 130 avec les charges. Euh, donc en gros, je peux avoir deux employés. Euh, moi et une autre personne. Euh, et donc l'idée, c'est de se dire aussi euh, bah, ça, tu vois, ça me met un peu en sécurité par rapport à ça. Euh, et ensuite, c'est de se dire OK, quand on sera deux, bah, comment j'essaye de développer encore les revenus pour essayer d'avoir... Euh, c'est là où je disais entre le bootstrap et euh, j'ai pas envie de brûler de, de l'argent tous les mois. Euh, donc ouais, c'était ça mon raisonnement. Euh, la deuxième question, c'était... Euh, les écueils que je peux voir sur le futur de Snowball, il bah, y en a plein. Euh, il <rire> y en aura tous les jours. Et... Rien que là, euh, sur de réfléchir à, à quoi va ressembler cette V1 de Snowball en dehors de Substack, c'est compliqué parce que tu peux le faire de 100 000 façons différentes. Utiliser des stacks techniques, no code, low code, euh, et du coup, tu pas forcément de bonnes réponses. Donc, ça, c'est compliqué. Et du coup, tu peux prendre une mauvaise décision, potentiellement te dire, en fait, euh, si demain je décide de partir sur un, un truc développé de zéro, euh, bah, ça va me coûter beaucoup plus d'argent, euh, ça va me coûter beaucoup plus de temps. Et en plus, euh, si je dois tout casser, bah, ça va être encore plus coûteux que d'avoir une. Donc, donc, t'as ça. T'as le côté, euh, aujourd'hui, Snowball égale Yohan. Est-ce euh, que demain, euh, Snowball égale Yohan et plein d'autres personnes, ça fonctionne? Euh, Est-ce que je vais réussir à garder le même ton sur différents. Euh différentes verticales, donc ça c'est un autre truc, euh, c'est bah, la partie conseil, je sais pas du tout si ça va marcher, j'ai fait j'ai fait de la user research, il y a sur 2000 personnes que j'avais interrogées, je crois qu'il y en avait à peu près 70% qui m'avaient dit qu'ils étaient prêts à payer pour ce service en plus, mais dire que t'es prêt à payer ça veut pas dire que tu vas le faire, Quand juste pour info, quand j'avais fait le petit typeform sondage pour qui veut investir dans Snowball, j'avais eu 7 millions de de promesses de, donc et du coup j'ai atterri à million six donc vous voyez un peu la le, ce qui est tout à fait enfin c'est dans les c'est la moyenne euh, donc ouais donc il y a plein de 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 de, de futurs challenges et sinon euh, ouais mais j'en vois plein d'autres mais bon ça, ça peut durer longtemps et sur la première question c'était c'était quoi c'était sur la facilité qu'est-ce qui a fait la ah oui qu'est-ce qui a fait le succès de Snowball bah à euh, bah toi de me le dire hein. pourquoi t'es <rire> abonné <rire>